0: Vi säger välkomna då till det 121 Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast för Aftonbladets kultur som görs i samarbete med våra sponsorer Akademikernas A-kassa och fackförbundet Ljusäck. Jag heter Ola Söderholm, jag sitter här med Nanna Johansson och Moa Lundqvist. Hej på er! Hej!
1: Allå.
0: Det var varit en ovanligt stor respons på förra veckans avsnitt. Även om ni har sett det.
1: nej! låt Ola, Nej. men jag har inte googlat. Jag såg på
2: Facebook att det var många som var så här: ja, mera malande, uh, yes, äntligen, ja. ett jättelångt snack.
0: Exakt, så var det en massa människor har velat hjälpa till med att spekulera om materialistiska förklaringar till galtanskalan Det Skojigt. drog igång en liten galltand-mania där på vår Facebook-sida och på andra ställen. Men också många har reagerat som du då, Moa, kan jag tänka mig. Att... Inte alls.
1: Inte alls nu. Inte alls. <laughs> Precis.
0: Så, ja, men jag tänkte att jag kan bemöta den här responsen efter förra veckans avsnitt med ett tack och ett förlåt. Mm. Att det var mycket positiv respons men jag misstänker att också att många hatade det. <laughs> det är det
1: diplomatiskt var... av dig
2: att, var... att se båda sidorna.
0: Det var en högljudd minoritet av nördar som älskade det.
2: Fast jag lyssnade på det. Jag brukar ändå somna ur lite ibland om det blir för långa diskussioner här i podden. Men jag lyckades hålla ganska bra fokus.
0: Mm. <laughs> Vilken, fin, vilken jätte... fin, bl fin blurb <laughs> <laughs> Jag ska skriva in den i texten om avsnittet Jag höll ganska bra fokus när jag lyssnade på det här ja, men Jag tror det var för entusiasterna, det var för nördarna mest tror jag. Sen så, jag bara misstänker att vissa alienerades också Så då säger vi förlåt er Å andra sidan, jag skiter väl i er, lyssnarna
1: Oj, men berg- nu Ja, 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 vad ska de känna?
0: Jag gör ja, vad fan jag vill. Sen kanske bara tre personer lyssnar. Jag bryr mig inte. Ja, men
1: det är bra, det är punk.
0: Ja, för jag är inte något jävla I just wanna be cool. Jag växte upp på 90-talet. Jag är indie. Ja. Det är inte en del av den här äckliga, okonstnärliga, generationen Dagens ungdom, fifan.
1: Det känns coolt tycker jag. Jag gillar detta.
0: Det är en, en programförklaring. Mm. Jag har bara tänkt på det för att jag hörde Aja Ståhneby cool sommarprat. Jag vet inte om ni gjorde alltså, det. Är Nej. Det, det är ett gäng som gör så sketscher för, för barn tror jag. På jag, jag
1: har intervjuat dem en gång.
0: Okej. Okay. Vill du berätta mer? <laughs> nej. Nej. Det
1: behövs inte. Okay. Ingen förstod vad det var som var Men är
2: de, de är vuxna eller är de också barn? Typ,
1: eller?
0: Ja, men Jag satt och lyssnade på det. Och de höll på och, spexade, och De gjorde sommarprat alla tre. Och så tänkte jag så här att Åh, gud, det här är så dåligt. Så jag vill ta livet av mig. Mm. Men så tänkte jag herregud ska jag sitta här och hålla på att vara kritisk. För att det här är ju barn som gör underhållning för barn. Det blir väldigt fånigt mm. att jag ska hålla på att ha den attityden mot det. Men så var det någon av dem som sa så här att när vi började med att jag blev cool så gick jag på KTH. Och jag bara, vad? Va? Ä? Vad sa du?
1: Ja just det, de är inte, sån, de är inte barn. KTH. Ah,
0: ja ja, okej. Okay. Skitsamma. Men det, men det jag tänkte på med det här det, alltså det, är väl inget, det, det är väl aldrig någon som är rolig nästan. Det ska man inte hålla emot dem. Nej det, det är sant. Det, jag ska inte kasta sten i det glasljuset heller. Men det jag tänkte på apropå det här jag pratade om nyss om min indie-programförklaring mm. så var det som att de hade det som sin det var som deras visitkort hur många klick de hade. Ja, mm. De bara så här vi har så här många prenumeranter på våran YouTubes. Det är som om man fyller globen 40 gånger. Just det. Och allt så när de hade så här roligt bänter med varandra och höll på att bråka. Så var det att de såhär pika varandra för hur många Instagram-följare du har fan. och hur jag inte har.
1: <laughs> ja, men och det sen, är som en, en egen valuta i den och, branschen.
0: Ja, och då var verkligen bara bara det måttet på framgång. Eller på att en sketch var bra som fanns. Så att vi börjar med det här nya konceptet och till slut så fick de här nya typerna av sketcher lika många klick som de gamla sketcherna. <laughs> här kommer en Rennansar. låt. <laughs> mm. Men det var bara tidstypiskt. Att det så svårt att tänka sig det på 90-talet. Jag inte, att ta den synen bara på det. Mer indie var det för Mer indie var det för. Men <laughs> det var bara det här idealet att om någon slog igenom som nirvana så skämdes man ju ögonen ur sig över mm. att man har blivit populär. De, då skulle man ju hata sin framgång och bara vara otrevlig mot journalister och så.
1: Mm. I andra tider. Men det är bra att du bär upp det då nu, mm. som den enda i Sverige och världen.
0: Enda som fortfarande är Indie ja. i hela hela världen. Ja. Ola Söderholm. Jag skitsamma det här var bara en parentes. Det var inte det jag skulle prata om. Men, jo, men för att visa hur Indie är, i och för sig så kan jag inleda nu med ett väldigt smalt ämne. Mm. Jag ska prata om Per Axel Jansson. Per
2: han, Axel Jansson, frågade du. Mm.
0: Han var tills nyligen anställd som reporter på Utbildningsradion här i Malmö. Okay. Han är inte det längre. Eh, början på slutet var för ett år sedan under ett redaktionsmöte. Jag, Jansson berättar själv här i Studio 1 vad som hände på det här redaktionsmötet på Utbildningsradion.
3: Precis i slutet så sa vår chef att eh, ja, så var det en sak till. Eh, All personal ska eh, djupintervjuas om eh, sexualitet och religion. Vad? Alltså, vad menar du? Vad är det för intervju?
0: Om Per Axel hade låtit bli att ställa så jävla dumma frågor så har han kanske fortfarande haft ett jobb idag. Å mm. oh, nej. De här djupintervjuerna då som man blev informerad om. Det var en del av utbildningsrådets arbete med normkritik. kritik. Mm. Per Axel Jansson började nysta i det här och fick tag på personer som genomförde intervjuerna- som berättar att han ställer frågor till de uranställda- frågor som vet om det finns olika religioner på avdelningen- och vet hur det ser ut med heteronormen på avdelningen. Finns det någon som bryter mot heteronormen?
4: Mm.
0: Då är det inte bara berätta själv om vilka du ligger med- utan också då ett vet hur det ser ut med heteronormen i allmänhet. Här. De hade ett angiverisystem- <skratt> Lite förrör. Bosse bryter inte mot heteronormen, det vet jag. <laughs> begitta, ja hon sa när hon till det på AVN att hon hade experimenterat lite under studietiden. <laughs> kanske, ett kanske på begitta. Och Jansson tyckte då att det här ändå var något som kunde tas upp för diskussion. Om det verkligen är helt rätt väg att gå i arbetet med normkritik. Mm. Att cheferna ska kartlägga när man ställer sexliv. Det kan mycket väl vara så att det är rätt väg, men man kanske inte bara rakt av ska acceptera det som ett självklart i vår sätt. Utan man kan bara tänka igenom det ett varv extra. Jag
1: kan alltid fråga varför.
0: Och jag som ville då som journalist, en sån varför-person, journalister mm, ni vet. Typiskt
1: de. <laughs>
0: han ville göra ett reportage som det här. En kritisk granskning av hur man jobbar med normkritik på hans egen arbetsplats, UR. Och han menade att det inte bara handlar om att UR hade en önskan om att människor med olika attribut och identiteter och bakgrund ska arbeta för företaget utan att man också förespråkar en ideologi där människor då är sina attribut alltså på, och då på ett sådant fundamentalt plan inte kan relatera till människor med andra attribut. Att han berättade att man stänger ner ett reportage om afrofobi som var under produktion för att de som gjorde det då var,
3: var vita. Det är ett produktionsbolag som man bröt kontakta med för att, ja, egentligen för att de var vita va? Och skulle göra någon serie som handlade om? Om en... afrofobi ja. Och så fick man kritik från afrosvenskar att reporterna var vita. Och då, då bröt man samarbetet med det här produktionsbolaget.
0: Det som Man kan fundera på vad är det som styr våra beteenden och tänkesätt och fördomar. Mm. Det är väl en pågående förhandling tänker jag. Är det så att vi har olika identiteter som hetero och vit som kanske styr hur vi tänker? Är det kanske så att vi alla är unika individer som tänker rationellt och självständigt som en liberal kanske skulle säga? Eller är det kanske vår samhällsklass som styr vårt perspektiv? Det kanske någon proggig, skulle säga. Man tänker att det här borde vara en ständigt pågående förhandling. Särskilt på ett företag med public service uppdrag. De borde inte bara få välja en av de här förklaringarna.
1: Jag borde testa i alla fall några.
0: Alltså inte för en hela svenska folket till 100 tycker att bara en av de här förklaringarna gäller. så Då det kanske det blir deras public service uppdrag att bara, bara ha en av dem. Mm. Men, de har, men på utbildningsradion verkar de, de har gjort det redan nu då, avslutat förhandlingen. Ja. Det är ett och Så därför finns ingen anledning att Jansson skulle göra ett reportage återupptar förhandlingen. Eftersom att de redan landat i det eh, de då vet är lycka, utopia, extas. Det är mångfald av identiteter, så som de definieras idag 2016. Och denna mångfald gör då att mångfald av åsikter är överflödigt Så det är också ett rejält steg där mellan att ha en önskan av mångfald i personalen till att man bara ska få göra reportage om sin egen identitet. Ja, där finns det väl
1: mm. <laughs> en liten stretch.
0: Det är ett lip, det som han sa att de höll på med. Mm. Men i alla fall, han fick sparken då, Per Axel Jansson. Mm. Eller han fick inte riktigt sparka, men han var 63-typ. Och de gjorde någon deal att de köpte ut honom i förtid. Han fick gå in i pension då. Men det är också så att eh, vi vet ju inte exakt kanske vad som har hänt. Det han ju... kanske
1: var orsken. Ja, vill slänga in det.
0: Precis. Mm. Inte förbaktala den frågan lyfter faktiskt studieprogramledaren.
3: Hur mycket av det här handlar om att du har, står för de här principerna och tycker att det här är ett tveksamt sätt att tänka? Och hur mycket handlar om att du helt enkelt är, upplevs som jobbig på arbetsplatsen? <skratt> det
0: kanske inte var just att det finns ett förbud mot att kritisera någon kritiken. Utan det var kanske mer att man ville bli av med honom för att han var jättejobbig. Det vet mm. vi inte, vi vet ju ingenting Han kanske gick runt på reaktionen och imiterade Borat hela tiden Precis mm. Sen Han säger liksom
2: varför efter allt Med barn, så varför då? Varför då?
0: Han gick ut och sa såhär Nice Jag kan inte, men han var så som också trodde Att han körde imiterade Borat hon inte kunde det exactly. så, För han gick runt För han gick runt på utbildningsradion i korridoren Gick i i rummet till alla tanter Och bara, kolla lyssna på mig, kolla vad skön jag är <laughs> Jag kymes My är is Borat <laughs> Nej. Nice. du var så, bra inte så <laughs> Att han var så hela tiden
1: Ja, det har vi inget bevis Varken för eller emot Men man kan ju bara spekulera
0: Ingen kan motbevisa det, Och det är ju, men det, då vill man ju inte ha någon på redaktionen. Nej. Det är ju jättejobbigt. Och han bara, då, han kan inte jobba här. Vi använder att han vill göra en normkritisk granskning av vårt normkritiska arbete som förevändning för att göra så av med honom. Nej, men vi vet, vi vet ju inte exakt hur kvävande klimatet var på UR Malmö. Vi har hört Per Axel Janssons version, kanske finns det andra versioner. Vi vet inte, men det vi vet är hur Elin Andersson, produktionschef på Utbildningsradion, svarade på frågorna i studiet. Mm. För det har vi ljud på. Hon intervjuades efter Per Axel Jansson för att kommentera påståendena i Janssons berättelse.
3: Måste man vara afrosvensk, tycker du, för att kunna göra ett reportage om afrosvenskars situation i Sverige?
4: Jag tror, precis som jag säger, att det är en empatisk muskel vi har allihopa. Men de erfarenheter jag har med att alla andra betraktar... Jag var i Skäggesta igår.
3: Men kan du inte bara svara? Ja, nej, det är men, ja, men, ja
4: men ärligt talat, Jag var i Skäggesta igår utanför Linköping. Jag är en skola där det är 95% barn som har en utländsk härkomst. 40% av dem har inte varit här mer än fyra år, max. Jag sitter runt ett bord och har ett samtal om helt andra saker. Hela tiden kommer de här ungdomarna in på de andra säger att vi är... De andra säger att vi är. De förhåller sig till ett yttre öga på sig själva hela tiden. När jag sen frågar dem efteråt, ja, men vad har ni för drömmar då? Tre av de här tjejerna vill bli läkare.
1: Gud vad vackert.
0: Ja, men... jag fällde
4: en tår av den där twisten på slutet.
0: Men det är inte... Man följer vad som händer här. Att frågan lyder, kan en journalist som inte är svart göra en intervju med en svart person? En högt uppsatt chef på Public Service-företaget i utbildningsradion rabblar planlöst i 45 sekunder och landar till slut i utsagan: Tre tjejer jag träffade i Schäggesta ville bli läkare. Studerat programledaren är inte hundra procent nöjd med svaret utan provar en gång till.
3: Mm, men vad är svaret på frågan återigen? Alltså, måste man eller bör man helst vara afrosvensk för att kunna göra ett reportage jag om afrosvenska att, situation?
4: Jag tror att jag behöver stå väldigt nära. Det kan vara en väldigt bra genväg. Sen är det ju naturligtvis så att jag även som afrosvensk kan träna min empatiska muskel. Jag har in empatiska mm.
1: muskel? <laughs> Röven! <laughs>
0: Det enda jag minns från den här mångfaldsutbildningen vi gick var orden empatisk muskel. Jag bara säger det igen och igen. Ja, men här då var det, eh, måste man eh, vara afrosvensk för att kunna intervjua afrosvenskar? Frågan igen då, och så svar, då svarade hon att man även som afrosvensk kan träna sin empatiska muskel. Mm. Eh, så det blev, jag var lite svårt att hänga med, men det är, kanske om man ska använda då hennes term empatisk muskel så var väl frågan som hon fick snarare om en icke-afrosvensk kan träna sin empatiska muskel så mycket att kan intervjua en afrosvensk. Mm. Så jag fattar inte riktigt. Om, men det kanske är att hon vände på det hela normkritiskt. Att varför frågar du mig om vita kan intervjua svarta? Varför alltid det den vinkeln? Varför inte fråga oss kan svarta intervjua vita? Mm. När ni ifrågasätter de här sinnessjuka idéerna om rasseparatism vi har på utbildningsradion, varför gör ni alltid det med utgångspunkt i att normen, att en journalist är vit? Det gör jag trist. Eh, I och för sig så, eh, det, det här är resonemanget kanske faller lite på att just i det här fallet var du frågan då om att de var vita på det och att de, ja, de ställde ner det reportaget. Men Jörgen Wittfeldt på studiet är fortfarande inte nöjd med svaren- och försöker då med ytterligare en tillspetsning av frågan.
3: Men vänta, om vi drar ut tangenten här. Kan jag göra reportage som kvinnor? Jag är ju inte kvinna.
4: Vad tycker du? Jag ja, absolut du mm. tycker
3: jag att jag kan göra det. Men vad tycker du?
4: Alltså jag kan säga som så här att det finns naturligtvis hänsyn, Men Ta litteratur till exempel- så tycker jag att det finns både kvinnor och män som kan skriva böcker så att jag kan känna igen mig som kvinna. Men en annan kvinna kanske tycker en helt annan författare.
3: Jo men det jag är ute efter här är ju
0: att... Uh, ja. Frågan lyder, mm. kan en journalist som inte är kvinna göra ett reportage som en kvinna? En högt uppsatt chef på public service i Utbildningsradion svarar med motfrågan, vad tycker du? Får svaret ja, börjar sedan rabbla planlöst och landar utsagan att de själv kan känna igen sig i böcker skrivna både kvinnor och män. Men en annan kvinna kanske tycker, en helt annan författare. Och sen ja. fortsätter det tag. Men det kom inget rakt svar på frågan. Nej. Det, jag tycker att det som händer är allt så. Då att en högt uppsatt chef på public service företaget i utbildningsradion får frågorna, kan man som journalist intervjua en människa som har en annan hudfärg och kan man intervjua en med ett annat kön? Ett tips här är att om man inte vill framstå som helt mentalsjuk i hjärnan det är att svara ja på de här frågorna. Ja, journalister bör kunna göra intervjuer över ras- och könsgränserna. Det anser vi på utbildningsradion. För vi är inte helt sinnesförvirrade att det hade varit skönt om hon på tio minuters intervju hade lyckats få ur ett ja på de här. Tycker jag inte överdrivet svåra frågorna som studiet ställer.
4: Mm.
0: Säg bara ja, det tycker jag. MVH, orolig licensbetalare. Eller?
1: Ja, nej men absolut. sen har, du, hon du kunnat har ju inte prata tre små tjejer som
2: är till läkare.
0: Nej, nej, jag har inte det. Ja, det var <laughs> så här, lägg... Public service-chefs vardag hon hade där. Ja. Man, mm, kände igen det där. Man kände smaken av utlasningstårta ja. i munnen. När man, hör, <laughs> när man hör den där rösten. <laughs> Eller är det på samma vis då som att journalister inte kan göra intervjuer över etnicitets- och könsgränser på utbildningsradion så får de inte heller göra över begåvningsgränserna? Att det kanske var därför Per Axel Jans reportage om UR stoppades. Han kanske är normalbegåvad. Så han kan inte intervjua UR-cheferna. För de är kliniska idioter. Jansson har en för otränad, empatisk muskel. För att kunna förstå hur det är att vara så dum. Det handlar inte om att man inte får kritisera normkritikarbetet på UR per se. Utan det handlar om att dra normkritikarbetet till sin logiska spets. Där man också erkänner UR-chefer som en identitet- och en essentiell kategori som därför bara kan intervjuas av andra UR-chefer.
1: Mm. <laughs> det är en mycket, mycket intressant
0: teori. Om man så ska tänka på vad, vad det är de vill. Att de, är, eh, ja, de har speciella erfarenheter som, inte, som bara kan levas. Inte uh -huh. kan eh, läras av någon. Av att vara så och så dum.
2: Fast jag kan hålla med om att det ser konstigt ut de här tre vita gubbar typ ska göra ett reportage om så här att vara en kanske ung sig. Jag vet inte.
0: Jag tänker ändå att det är inte riktigt i journalistens roll att kunna göra sånt som inte behandlar om en själv. Jo, så som man vill definiera det helst.
2: Jag kan verkligen verkligen fatta mm. den ängsligheten, med jag för hur det ser ut.
0: Du håller med om ur linjen lite mer kanske eller?
2: Lite mer än vad du gör. Ja.
0: Mm. Nej, men jag menar bara att man fattar ju. Jag fattar eller liksom. Jag fattar, liksom, eller jag fattar det där att Om vi gör ingenting Då blir det alltid bara vi i ett medelklass att Det är det som händer om man inte gör någonting Men jag tycker att det steget mot att då Ha liksom den inställningen Att nu är alla sina identiteter också. Att det blir så himla konstig syn På vad en journalist ska vara Och ska kunna göra Alltså det är ju motsatsen till att vara journalist på något sätt. Det handlar ju om att man ska kunna sätta sig in i vad, vad andra håller på med. Och så ja. vidare.
1: Men sen de jobbar med att försöka få till en bredare rekrytering. Är väl något som man generellt mm. tänker är positivt. Men det är ju någonting annat än att eh, göra en djup, djupintervju med alla. Om vem de ligger med. Och vilken religion de har. Alltså ja, det är ju alltså, också... ändå <laughs> en annan sak.
0: Men det var så att de hade haft någon sån här mångfaldsstad. Den här Baker Karim som eh, aktivist i de här frågorna. Någon slags... Han, håller, han är på Filminstitutet på något mm. sätt också, tror jag. Men att han hade sagt det då att, att, liksom, att vita journalister vet inte hur det är att växa upp som svart så att de ska liksom inte göra intervjuer med dem. Och det, jag kan bara inte förstå hur det ska kunna komma något gott av att börja med sån separatism. Alltså jag, jag, jag förstår hur det kan komma något gott av att man har representation i sin personalstyrka. Men just alltså den regeln att man så kan stänga ner några som håller på med ett reportage för att de är vita.
2: Men du kanske var ute efter en sån mer personlig avsändare. Som så här, min pappa gick varje dag till jobbet. Och bla bla bla.
0: Att, eh... att de
2: vill ha liksom att, att mer liksom synliga avsändare och reportrar i det reportaget. Inte så här... Någon som har typ svett, sett svarta på tv
0: att, att det skulle vara Sån slags reportage ja. så att en, ja.
2: Jag vet inte vad det var för reportage
0: ja är det är ett reportage om min uppväxt Som aprosvensk <laughs>
3: då, då förstår jag Så
0: Kan du sticka i ögonen lite grann, kanske kan du göra? Det. Då får vi ge ur
1: rätt Om det ja. var det det var
0: mm, Jag säger förlåt för den här Aggressiva ranten då. För det, det kan jag hålla med om att det, det, det är ett övertramp min videodagbok ifall det var ett sånt ut utbildningsradion <laughs> vilket det de ville ha Det var ju dumt att vi började från början och anlita det produktionsbolaget bara visste Men det är ju den där tycker
2: grejen också så himla så himla dåligt liksom, att ge någon ett uppdrag och sen dra in det mm. Förutom de typ, ja kom de på det i halvvägs det, ja. det var
1: kanske för att de fick kritik
2: då Ja de fick, de fick ju kritik det, då,
0: från det. någon från afrosvenskarnas även om afrosvenskarnas riksförbund eller ifall det var ja, ja. någon annan men Ja, men det är som en eh, parallell till det där med bokmässan. Att man inte kan ha någon egen vilja utan att, man, att Nya Tider åkte in och ut fem gånger. Alltså den här nazist-tidningen, mm, eller typ nazist, något på yeah. det hållet tidningen. Eh, åkte in och ut fem gånger för att varje gång någon skrev en krönika så ändrade de sig igen. De hade så ingen aning om, om vad de tyckte. Så det kanske är ett exempel på det också, det här, att man bara... Vi, vi vill inte ha en åsikt men vi försöker hela tiden släcka branden när folk blir arga. Mm. Så så här, vi har tänkt att vi bara lägga oss på rygg varje gång någon blir arg då kommer det sluta med att alla blir glada. <laughs> det är det som är tankarvilligt bakom men det funkar inte riktigt så. Då. Uh,
2: har ni hört talas om Ig Nobelpriset?
1: Nej. Alltså Nobelpriset, ja, men att du sa en bokstav innan förvirrade mig
0: Ig... Ig... I, eh, ig no,
2: fast det ska vara så här Ignoble, Som är motsatsen till Nobel typ.
0: Okej, okay, det låter eh, subversivt och blasfemiskt Och, och så, mm. att det är något sånt Jag har inte jag har hört talas om det då.
2: Nej, eh, jag har faktiskt inte heller hört talas om det Förrän jag läste om det i DN häromdagen Ig Nobelpriset är ett alternativt Nobelpris med taglinen Research that makes people laugh and then think. Oh. Mm, det är alltså lite knasig forskning som belönas. Mm. Forskning som först får en att skratta och sen tänka.
0: Det är precis som satir. Ja, precis som satir, fast, <laughs> exakt. fast
2: det Så, som jävla Så här står det om priset i DNs faktaruta. Ig Nobelpriset instiftades av Mark Abraham och delas i år ut för 26 gången. 10 priser delas ut varje år. Pristagarna belönas med äran och en sedel på 10 biljoner simbabwiska dollar. Mm. Det här sista är så himla typiskt för folk som har så här vetenskapshumor. Mm. Ja, du förstår. Han fick ut pris på 10 biljoner dollar. Simbabwiska dollar. Om ni inte fattar vad jag menar med vetenskapshumor så kan man tänka på den där planschen Einstein räcker du tungan. De som har den på väggen älskar vetenskap och fasta regler men är också beredd att busa till det lite. Mm. Man är ganska torr, ganska väldigt torr men man gillar ändå att få sig ett gott skratt då. då. Till exempel åt Zimbabwisk inflation <laughs> eller att någon gör en kul grimage.
0: Alla... På KTH-spexet ja. mm. skrattar mjölk ut ur näsan när de har <laughs> <hör> Zimbabweiska dollar. <laughs>
2: <laughs> ja, så jag tänker att det är de angstör och räcker det tunga kanske människorna som engagerar sig i i nobelpriset föreställer dig mig. Men vilka var det då som vann priserna i år? Vad var det för sköna lyrare? <laughs> eh, jo, vi har till exempel Egypten eh, Ahmed Shafik som testat att sätta små byxor på rott. Och iakttaget hur det påverkar deras sexualdrift uh, Upptäckten här var att råttor blir kåtast av syntetiskt byxmaterial mm. Väldigt viktig upptäckt mm. för alla som umgås med råttor i byxor Som till exempel Askungen uh, Jag kommer inte på någon annan Okej
0: okay. mm.
2: Vi har också svensken Fredrik Sjöberg Som fick Ig Nobelpriset i litteratur För sina självbiografiska böcker om att samla på döda flugor vi har också britterna Thomas Twaits och Charles Foster som tillsammans delar på Yggnobels biologipris. Och egentligen så var det bara de två jag ville prata om idag. Mm. Allt här innan var bara en transportstricka för att komma till mm. Thomas Twaits och Charles Foster.
3: Mm.
0: Mm, men Det var uh, rolig kuriosa då. En ja.
3: om...
1: främmande värld.
2: En främmande värld, ja. Uh, vad har då uh, de här killarna gjort? Jo, vi kan läsa idén om deras gärningar. Thomas tweets tillverkade proteser för att kunna röra sig som en get och leva tillsammans med getter och ströva över ängarna i Alperna. Mm. Charles Foster har även han levt i vildmarken som olika djur. Tillsammans med sin åttaårig son levde Nej. han som grävling och sen ensam som utter, jord och tornseglare. Och som en räv i en stad där han letade mat i soptunnor och sov i trädgårdar. Vuxa män som lajvar djur. Mm.
0: Men ta med sin åttaåriga son på yeah. grävninglajvet.
2: Ja, yeah. eh, när jag googlade på de här, här så såg jag att eh, båda har skrivit böcker om de här upplevelserna på andra sidan artgränsen. Sweet har skrivit Goatman, How I Took a Holiday from Being Human och Foster har skrivit Being a Beast. Och till min förvåning så verkade det som att- eh, även om det här priset, ignobellpriset som de nu fått- är ganska oseriöst och spexigt- så verkar ju inte de ha gjort sina experiment- som något som spex. I alla fall inte bara. Mm. Tvärtom så håller båda fram hur existentiellt jobbigt- det är att vara människa. Hur skönt och viktigt det är att få- lufsa runt i naturen som djur- mm. eh, utan krav och ångest. Och där kan man väl ändå känna- någon slags förståelse- Eh, även om en vanlig människa kanske skulle testa terapi eller antidepressiva Mist. innan man eh, ger sig ut i skogen. Men det är väl ändå härligt med någon konformism.
0: Men det låter, då låter det nästan mera som att det är eh, som att de är konstnärer på något sätt. Då. Att det var därför de utforskade det här, För att eh, det är så existentiellt jobbet att vara människa. Man bara ska, mm. alltså det var inte, en av
2: dem inte... har gjort det ganska mycket som ett konstprojekt. Den andra mm. har typ gjort det här alltid. Den okay. jag jag första på scenen är en tidskrivit eh, jag en bok om det, så.
0: För det är inte liksom allt för att lära sig mer om jätter egentligen, utan det är mer Nej,
2: det är väl mer så här att eh, försöka hitta något slags sen. Mm. Eh, okay. Skapa relationer överallt, jag vet inte. Mm, mm. Men den här, den här förståelsen som jag ändå kunde känna för, för deras livsstilar, den varade också bara exakt så länge som jag trodde att de här männen var singlar. Alltså för mig fast inte på kartan Att de skulle ha partners Jag kallar mig trångsynt och dum Men jag såg det som en självklarhet Att killen som staplar runt på getproteser Och killen som gräver i i skogen Var ungkarar
0: Ja det var så du undrade om någon var singel Det var inte så här. Jag måste få veta, är han singel? <laughs>
2: <går> man en chans. Eh, getmannen. getmannen har flickvän. Eh, grävlingmannen har en fru. Eh, I en intervju med grävlingmannen i The Guardian så får man träffa den här eh, frun. Och jag har översatt delar av intervjun. Är ni redo? Ja. Yeah. Vi återvänder till hans hem där Mary, Charles Fosters andra fru, har förberett pumpasoppa till lunch. Hon är en förtjusande grundad kvinna som sköter hushållet och ser efter deras fyra barn. Parentes. Foster har ytterligare två barn från ett tidigare äktenskap. Mm. Mm -hmm. Mannen som har levt större delen av sitt vuxna liv som djur, <laughs> äh, grävling, räv och andra djur, är alltså en sexbarns far. Mm. Så även om man helst... I skogen så har han ändå hittat hem emellanåt. Slevat i sig fruns pumpkin soup och gjort henne på smällen. Ändå generöst av honom att lämna sitt skogsgryt för att då och då närvar i sitt människogryt.
0: Men det kanske bara går hand i hand då att man inte ska ha det här monogama parningssystemet som människor har. Utan att man är så som dyker upp tre veckor varje år. <laughs> Massa, med barn. väldigt många samlag på kort tid <laughs> och sen drar det iväg igen.
2: Men vad har då personen som intervjuar paret för brännande fråga till Mary Foster? Vad kan man fråga någon som lever med en man som gjort det till sin grej att appropriera skogsdjur? Vad skulle ni fråga?
1: Mm, hur mår du?
2: Mår du? Ja, det skulle jag kanske också fråga. Mm. Men frågan som Mary får är den här. Kan du märka någon skillnad på när han återvänder från att ha varit en grävling från, låt säga, en utter? Mm. Det var alltså det mest <coughs> intressanta.
0: Men Det tycker jag var ganska intressant. Tyckte du var det? Ja. Finns det, fanns det något svar på det?
2: Uh, ja, det kommer här. Jag tror inte det, nej, svarar Mary mjukt.
1: Alltså
2: Jag är vanligtvis fullt upptagen med att byta blöjor Ajda. och sätta mat på
1: bordet.
0: Okay. Mm. Ja, jag
1: tycker hon, hon verkar inte så mjuk Jag
0: tyckte är jag var passivt aggressiv
1: ja. Jag har tagit med att ta hand om hemmet mm.
2: O, lika
0: Du ska ju med varje mening Mary tydligen Att du har hållit på Kan jag inte slappna och... av en
1: enda sekund
0: Står inte ut med att ens man har en person och ett liv,
5: nej.
2: <laughs> en lagar soppa medan hon håller uppsikt över en massa barn. En annan kryper runt på alla fyra, äter dagmask, skriver en bok om det och får ett alternativt Nobelpris på 10 biljoner Zimbabweiska dollar. Visst, kan Charles Foster också ta hand om barnen ibland men då får de hänga med på hans villkor. Kralla runt i diken och så vidare Det är enda gången Charles skryter om sina barn i den här intervjun Dena berättade att de följde med honom ute i skogen Som små grävlingsadepter Och lärde sig att särskilja lukten av varandras avföring mm, De kunde liksom plocka isär doften och så. Det var, no, av av det, sin det,
4: egna avvaring. Och varandras.
2: Det här är pappas. <laughs> något,
1: något grovt fel faktiskt låter som att han här <laughs> ja. till.
2: Men det var liksom det han bidrog med till deras uppfostran. Okay. Jag känner väl att är det något pris som ska delas ut i sammanhanget- så är det väl ändå till Sweets och Fosters partners. De borde få ett sånt pris för helt övermänsklig mm. uthållighet- det är ju ingen jätteprestation att tillverka sina egna getben av masonit. Men det är en jätteprestation att orka vara den som lever med killen med getbenen. Sitta där på släktmiddagarna och förklara hans grej för mostrar och kusiner utan att vika ner blicken. Eller att orka vara den som varje dag får förklara för sina barn varför pappa hellre gräver i soptunnor som en räv än omgåsmedan. Det är det priset jag skulle vilja rulla ut.
0: Fast det är ju ganska intressant. Alltså det är ju ändå en bra grej för att mingla på cocktailfester. Det är ju någonting att småprata om. Jag lever om. som en räv. Alltså jag precis. Vad jobbar du med? Jag är säljare. Så jag har jobbat som en räv. Då har man ju, eller, då har man ju följdfrågor. Du är en person man vill prata med.
1: Ja, det är en icebreaker.
0: Jag känner mig intresserad av hur det går till rent praktiskt. Och, mm. och vara en grävling. Alltså det borde inte gå rent. Fysiskt, det går ju inte, han men... får ju
2: göra så gott han kan. Men jag tror det de... han gör är att han liksom går ut, lägger sig i ett gryt, mm. ligger där, äter liksom insekter och försöker... Han, han berättade typ att, att han hade umgått som uttrar, men att de var sån jävla assholes, så han hade liksom inte trit. Jag är att han blev lite mobbad, typ.
0: Men, så, så de är nog runt omkring honom då, grävlingarna, att han hänger där? Med jag vet inte om mm. man
2: träffar någon grävling med uttrarna, tror jag att han hade träffat.
0: Okej. Okay. Jag kan tänka mig att alla djur är citat assholes. som har trägger sig i deras gryt eller, eller bo eller något. <står> att...
2: <risen> Finns det plats?
0: Vilka jävla assholes den där, asoul, den där var. <papa> att det säger speciella karaktärsdrag att de <uireühl> tycker är konstigt när en människa stormar in i deras, i deras håla. Ja.
1: Hur gamla var de här männen? De är, mm -hmm. jag,
2: jag tror han grävlingskillen är typ 50 någonting mm. och den andra getmannen den är lite yngre. Mm. Um, han är lite mer så hipster, hipster. hipster.
0: <laughs> ja ja, men, men för det finns ju någon äh, kvinna som äh, jag vet att som Leva pratat om som äh, levde med schimpanser eller äh, mm. någon typ av apor att hon liksom blev accepterad i en flock mm. som en så här, del av flocken. Hon
2: var väl forskare? Eller?
0: Ja exakt Men det slutade väl olyckligt Att hon blev utstött Eller för hon till och med blev dödad jag vet Oj. inte Eller hon Oj. blev i alla fall utstött när de bytte Alfa Hanne, att det var någon som inte gillade henne Fy vad deppigt Men Liv har gjort någon spaning om det Som går ut på att det här Är beviset för hur extremt Och socialt tränade och intjänande Kvinnor är i vår kultur Att man lär sig vara så extremt empatisk och socialt begåvare att, att det är ingen utmaning att uh, vara så här, lyssnande och inkännande mot uh, män längre Jag behöver en ny mm. utmaning, jag ska ta mig in i den här och vidare. och vidare Eller som men, de
2: här kvinnorna som, som nej, ja, men jag menar, Det här är ju bevis för att, att
0: män är i en helt annan liga De kan <laughs> komma in <laughs> hos djurarter som, är, som är inte har lika nära släkt med som apor som alltså, kanske inte blev accepterade av jätten och öppnarna. Det vi
1: skulle behöva ha på papper om de fick bli en del av flocken. Eller om de bara går omkring ensamma. Just det, det vet vi inte men riktigt. Grävningmannen
2: försökte också vara någon slags... Om det var svala eller någonting. Nej, men det är jag undrar ju jag verkligen ja.
4: hur
0: det ja, men Jag tycker att det är ett bra cocktail party central i alla fall. Om man träffar någon som, som lever som en räv. Det är det näst bästa jag har hört efter att jag tänkte, på, jag tänkte på den här grejen att eh, de har det här masoleumet av Lenin mm. i Moskva. Och eh, Lenin håller på att ruttna hela tiden. De måste mm. jobba så himla mycket med Lenin för att han inte ska ruttna. Och det tänker jag det är ett fruktansvärt intressant jobb att ha jobbet tvätta Lenin.
3: <laughs> <laughs> att det... <laughs>
0: Det är bäst att säga på en cocktailfest om man vill få följdfrågor. Fruktansvärt intressant. Jobbar du med att tvätta Lenin och höra mer om det här? Okej, vi ska berätta om våra sponsorer nu. Det här är ett viktigt meddelande till alla våra systrar och bröder. Det här landet tillhör er. Det är inte bara Wallenbergs land, det är också ditt. Kanske mer Wallenbergs. Ja, det är det. Men lite det också Poängen är, gör er plikt för all del Men kräv också er rätt Organisera er i fackförbundet Ljusek Som sponsrar lilla drevet eh, Och inte bara organisera jurister eh, Som är den vanliga Mannen på gatan fördomen om Jusek, ni kanske har hört Det är juristförbundet jo. Men två tredjedelar av medlemmarna Är icke-jurister U Ju, i Ljusek står för jurist S står för samhällsvetare Och ek Ekonom Ekonom. Som du tillhör dessa branscher ska du vara med i Ljusek, samt även om du är kommunikatör eller jobbar inom HR eller IT. De har inga bokstäver i, i namnet. Det är inte. Det kommer säkert. Gå med i Ljusek för en förbättrad inkomstförsäkring. Och till att börja med så måste ju alla vara medlemmar i, i våra andra sponsorer som är Akademikarnas sakassa som ger grundförsäkringen. 80% av inkomsten upp till 25 000 kronor. Och det kostar bara 100 kronor i månaden att vara med. Läs mer på akademikernas.se. Men de flesta som jobbar i branscher som organiseras av ljusseck tjänar mer än akas i taket. Ofta betydligt mer. Så det kan bli ett stort inkomstbortfall om man förlorar jobbet. Man måste betala för lån och hockeyskydd och så. Men om du är med i fackförbundet ljusäk och tar del av deras inkomstförsäkring så är du skyddad ända upp till 80 000 kronor. 80% av lönen upp till 80 000. Så 64 000 i arbetslöshetsersättning kan man få. Ja. Jusex uh, stöttar det också på en massa andra sätt i karriären Till exempel har det visats att de som tar del av jusex lön och rådgivning Får i snitt 1500 kronor mer i ingångslön än de som inte gör det uh, Läs mer om allt det här på jusex.se. Där kan du också läsa om hur du blir studentmedlem i Jusex och, och fördelarna det innebär Kostar bara 100 kronor som en engångssumma Och då är du medlem hela studietiden Det är egentligen gratis också för att direkt nu du går med och betalar 100 Så får du ett presentkort på Adlibris på 100 kronor Eh, ja, tack Ljusseko Akademikadas. Har du tagit sig och gått och Tack för det poddet, så kan du skriva in i din ansökan. Eh, och snedstreck eller berätta i sociala medier under hashtag Lilla Drevet.
1: Lilla TV, det är ju det viktigaste vi har i samhället brukar jag säga. Och därför är det också väldigt viktigt att hålla ögonen på vad som händer i tablån. Så jag tänkte ta min lilla tid idag till att recensera tv
0: mm. i lilla trevet. Du har etablerat det varför det är viktigt och varför det är befogat. Alla vet. Det som ska komma, Alla som ska komma nu.
1: <laughs> Alla vet varför det är så oerhört viktigt. Mm. SVT har börjat sända den andra säsongen av succé dating serien Tro, Hopp och Kärlek. Det är ett program som följer då ett antal präster, diakoner, pastorer i Sverige som söker kärleken. Mm. Förra året så fick programmet en miljon publik, så att det är väldigt väldigt populärt okay. faktiskt. Och jag tycker själv toppen trevligt datingprogram. Det är mysigt, det är mm. värmande och jag har googlat eh, frågan hur blir man kristen många gånger efter att ha tittat på det, för det är så himla himla mysigt. Men det hör inte till saken, det är inte det jag vill prata om. Eh, Tro, mm. hopp och kärlek är ju en datingserie om kristna människor. Men kristendomen i serien är mer som en vacker kuliss i sammanhanget. Och det är vad jag har noterat som recensent. Att SVT verkar inte ha reflekterat över kristendomen så mycket alls när de har gjort det här programmet. Mm. Kanske för att de tror att det var något som hände en gång på 800-talet. Och att vi kan slappna av nu, tänker kanske SVT. Att det är inga konstigheter. Vi kan göra ett sånt här program utan att berätta mer. Jag.
0: Eh... Det tänker man ju är ändå hela uspen på något sätt, att de är kristna. Exakt. Annars är det som väldigt många program. Fast det är kanske bara att man vill göra samma program så det är inte viktigt att de är...
1: Precis, jag skrev ju en profetia för många år sedan om att SVT mm. önskar att bara få göra Paradise Hotel en dag. Och att de sakta kommer röra sig mot det. Mm. Så det, det är helt klart en misstanke. Men det är fortfarande mm. public service. Därför ställer jag andra krav. SVT... Vill de
2: fakta ut dem. Mm. Ja. Mm.
1: Ska vi överhuvudtaget ha public service brukar jag säga så ska vart enda program innehålla 30-45 minuters historisk mm. och samhällelig
0: fakta. Mm.
1: Sen kan det vara lite mys i slutet kanske.
0: Vi vet inte riktigt varför det blir bättre om det är Paradise Hotel fast med präster. Men av någon anledning så blir det bara <laughs> någon public service känsla. Ingen kan förklara varför det skulle vara så. Men,
1: SVT får då framstå som att kristendomen i Sverige alltid egentligen har varit sju tanter i 75 års åldern som dricker kaffe på fat och pratar om hur man kan känna Guds värme ibland när man sitter i kyrkan. Så är det ju inte. Nej. Och det tycker jag att det ska vi ställa SVT till svars för. Det är beklämmande för mig att ett program för public service tar upp kristendomen utan att folkbilda tittarna. Dags att höja ribban SVT. Annars kommer det ju vara bara så att all tv är... 21-åringar som fyller knulla varandra i en pool. Och det vill vi inte ha tydligen av någon anledning. Jag vet inte varför. Men vi är överens om det. Mm. Att så ska vi inte ha det utan public service de ska erbjuda ett alternativ. Och jag säger 30-45 minuters extern fakta i varje program. Att de lägger in en lång, lång, lång faktaruta eller liknande. Och jag är den första att tränka alla mina licenspengar till ett datingprogram på SVT. För jag tycker det är så himla mysigt. Mm. Men jag är också en rättskaffens medborgare. Och jag kräver att SVT inför nästa säsong fullföljer sitt public service uppdrag. Som mm. ju är att liksom, folkbilda och, och så vidare. Det behöver gå till på ett annat sätt det här programmet. Om det ska fortsätta.
0: Men var det så att de spelar på fördomen att alla 75-åriga tanter?
1: Nej men det är mm. mest det man får se. Okay. Det är en enda kommentar. Det är, det är en vacker kuliss av att de är i en fin vit stenkyrka kanske. Och det sitter alltid sju tanter som är 75 plus och dricker kaffe och säger så här, så tror jag att det är. Mm. Ja, så kan det vara nu. Men har det alltid varit så? Har det varit så sedan 800 efter Kristi födelse? Svaret är nej. Svaret är nej.
0: Man ska besvara den frågan så den självaktig Självklart. Självklart. Mm.
1: Det här programmet ska inte bara handla om hur kyrkan ofta kan se ut idag. Det ska handla om kristendomen i Sverige och Europa egentligen, eh, från kristlig födelse skulle man kunna säga. Att mm. man kan kräva. Mm. Eh, jag, jag vill ge exempel på vars jag upplever att det har gått nästan farligt fel i tro, mm. hopp och kärlek. Där bristen på kontext liksom och sammanhang eh, kring kristendomen skapar en, en lucka i förståelsen. Mm. Vi har en scen där den fullkomligt underbara prästen Jessica, som faktiskt eh, hon är... Eh, Fantastiskt. Bättre, Bättre än Gud någonsin Oj. skulle kunna vara. En underbar kvinna som jag älskar. Det hör inte heller till saken, men hon är underbar. Mm -hmm. Hon går på speed date med en gubbe eh, som då berättar om sin egna tro. Det låter så här när han berättar för henne. Jag har ju läst att du är troende. Ja. Hur länge har, har du varit troende?
5: Jag blev frälst 82 på långfredagen.
1: På långfredagen också? Mm
5: -hmm. Jag var ju ganska så här lite kyrklig. Jag hade ju varit med i ungdom. Mm. Mest för att kunna komma och åka skidor i fjällen. Liksom. Ja, ja, okay. ja. Ja, och då så mötte jag en kille som berättade för mig. Jag frågade, hur gör man för att bli frälst? Mm. Och så visade han bibelställena. Liksom. Och vi bad tillsammans förälsningsbönen. Då.
3: Mm.
5: då blev jag frälst.
3: Hur kändes, kändes det? det?
5: Det var inte någon stor välvande känsla. men kände ändå, Jag bekände det redan då och sen på morgonen efteråt då blev det så här, kom tankarna, du har ljugit du har bara ljugit för, för, för att bli en del av det här alltså. mm. och då ringde jag till han och berättade det och då sa han det är djävulen som pratar i ditt huvud nu mm. kommenderar han att gå mm. jag var som ett asplöv och då sa jag, i Jesu namn gå härifrån Satan <laughs> det är såklart
1: inget du skrattar åt, men det är hans berättelse Alltså, det,
5: det här
0: är direkt taget i boken The game fuman, Får de kull <laughs> prästvinnor? Präst
1: <laughs> Googlat hur raggebetet Säg att du blev frälst att du jagade bort satan- med hjälp av din frälsning. Det var, det var ingen succémetod tyvärr. Utan, mm. äh, prästen Jessica gjorde slut med honom- och hon sa till och med att det känns som- att de är på helt olika planeter. Mm. Det känns liksom som att den här typen av idé- om att man jagar bort djävulen- Satan mm. med hjälp av att skrika. Vi kvädar med namn. Det tänker inte hon eh, kanske stämmer. Nej. Nej,
0: det är ju det är inte den vanliga svenska kyrkan mellan Mölkskristendomen. Precis. Att hålla på med den hövls. hotar med djävulen hela tiden. Så.
1: Nej, men precis. Och, och då fick vi ju som tittare se att hon dumpade honom. Men inte en enda gång så förklarade SVT, kontextualiserade de detta. Mm. Där hade vi behövt att. Mark Levengård kommer gående. Det är han som är programledare. Att han kommer promenerandes genom ett rapsfält. Och säger att här hade vi att göra med en kättare. Det är det ni har fått se. Han avviker från kyrkosamfundets huvudläror. Så hade det låtit. Mm -hmm. Om vi levde innan upplysningen kanske han hade tillagt. Då hade vi bränt den här mannen på bål. Sen klipp tillbaka till och en hälstor som spelas i bakgrunden. De dricker mm. kaffe tillsammans. Men jag tror, att, jag tror att då hade vi fått både datingbiten och folkbildande information.
0: För att man är en tjättare om man tror på satan? Eller?
1: Nej, men att han hade en sån avvikande tro. Ja, att han har hittat på det lite själv. Ja, mm. Och det har ju aldrig gått för sig egentligen.
0: Nej, I alla fall inte för. en frimicklare.
1: En frimicklare, mm. en tjättare. Någon som hade bränts på bål. Mm. Och det tycker jag att SVT ska informera oss eh, om- när vi sitter där och vill ha information om kristendomen och just därför har valt tropp på kärlek. Jag tror också att de flesta kristna håller med mig om att så borde det låta i det här programmet att det är tråkig stil att bara använda religionen som en slags fondvägg, mot vilken mm. folk raggar på varandra. Pratar vi om kristendom, då ska vi väl prata om kristendom, eller hur?
2: Det är så här, om SVT hade gett ut eller hade stått för bondesökerfru fru så mm. hade de fått berätta så här om skörd och Precis. grödor och...
1: Hur Griserfölj. bönderna, bondeståndet har lyft <laughs> ja. kanske. Mm. Det är det vi behöver. Vi behöver att SVT tar ansvar för sina produktioner och inte bara slänger ut dem på Jarovski och så kan Jarovski gå och pilla med det här hur fan de vill. Det tycker jag är eh, kränkande. Och det, finns, det fanns i samma avsnitt fanns det en annan scen där jag skulle vilja påstå att fler än tusentals varningsklockor rimligtvis bör ringa. Och det var när vi såg en dejt utspela sig mellan frikyrkopastorn Filip och en katolsk kvinna som heter Lydia. Mm. Nej, Paulier. Det som jag tror på att Maria hon har, väldigt, eh, hon har mycket kraft. eller vet, Hon är i himlen redan. Hon var helig.
0: Mm. Men, men vad har man för stöd för det? Står det så i Bibeln? Eller? Att hon har mer kraft och så?
3: Nej, <laughs> faktiskt jag det. inte. Nej, jag tror inte det. Jag har inte hittat det någonstans. Och har du läst mycket Bibel. Jag tycker det är viktigt att det ska stå i Bibeln. Att det är liksom, inte att det är så mycket traditioner och sånt, utan vad står det i Bibeln. Vad säger Jesus? Att det är det som är det viktiga. Står det i Bibeln? Men, står det inte i Bibeln? Nej, jag tror inte det. så alltså. Jag har inte hittat det någonstans. Alltså...
1: Mansplaining! <laughs> ska det här passera på tv utan att svt gör något tror de inte att vi minst 30-åriga kriget ska vi behöva sitta och titta på det här utan någon som helst Kontext.
0: Det var så där det började.
1: Det var exakt så det började.
0: Att ja, det kom folk som började prata om vad som stod i Bibeln och de andra Precis. bara vi är katoliker, vi håller på med rök och dyrkan och gamla grekiska. Vi skiter i detta i det. helgon och så kommer vi... de till
1: med glasögon bara <laughs> Men vad står i
2: texten? Var det där liksom deras första tid? Precis. och han börjar mästra henne i vad som står i ja.
1: Precis. I, den, det började, I den rätta läraren I den rätta får vi väl till mm. Och det hade ju SVT också kunnat, kunnat lägga till För som det ser ut nu så bara händer det här på tv En gång i veckan Ingen faktaruta, ingen, eh, inget sammanhang för det här Och eh, därför så skulle jag vilja säga att Recensionen, jag ger dem en stjärna av fem mm. Men det hade varit fem av fem Om de bara hade lagt till 30-45 till minuters fakta i varje avsnitt Om kristendomen Det är det jag lite grann kräver inför nästa säsong det kan vara bra att bära med sig för SVT.
0: Att Mark Levengård skulle gått på ett efter det där här klippet och sagt mm. att här eh, borde de ha slagit ihjäl varandra. Då, mm. För att det framkom så chockerande uppgifter om den andra. På 1300-talet. <laughs> att den ena var då en... Dyrkade något som inte står i Bibeln den andra. Mm. Och då katolikvinnan blir vansinnig För hur vet du vad som står i Bibeln Bibeln är ju bara på latin Det är en synd då att översätta den inte folkets språk <här> Exakt är... så hade det sitt... <här> var, var har du fått det härifrån
1: <här> Allt jag ska märka Du ska berätta. dö,
0: och den du har köpt boken av ska dö precis mm.
1: Det tycker jag inte är för mycket begärt av ett program Som handlar om kristna som dejtar. nej SVT
0: Nej, för det är väl inte bara en dejtingsåpa
1: Nej, det är fucking public service Tack
0: jag fick ett mejl från en journalist från en tidskrift att de skulle ha en enkät i den här tidskriften och en massa människor skulle svara på samma fråga så fall de ifall jag ville vara med och då var frågan, vad ska Socialdemokraterna göra för att framstå som smartare, coolare och därmed mer attraktiva för väljarna?
2: Står det verkligen coolare?
0: Ja, det var så det stod i mejlet jag fick Okay. Så det är frågan jag måste besvara oj, oj. Eller jag kommer kanske inte orka svara på det här mailet. Men jag tänkte att vi kan spekulera kring det mm. Vad ska de göra mm. För att framstå som, mer, som smartare, coolare Och därmed mer attraktiva för väljarna Det är ju tre önskningar på en gång mm. Jag tänkte att det kanske inte går Både cool och attraktiv för väljarna Jag tror att det är lite antingen eller mm. Att det är så det är i Storbritannien nu Med deras sossar Labour Med Jeremy Corbyn mm. som partiledare Att de framstår som coolare än någonsin Mindre attraktiva för väljarna än någonsin. Ja. Och det är som att de har valt den vägen nästan. Att Nu har vi gett upp. Det spelar ingen roll hur Mikael Damberg är partiledare vi väljer. Den välmående medelklassen röstar ändå på Torres. Så nu kör vi på cool istället. Mm. Indy cool. Mm. Ja, de här, vi kommer inte vinna nästa val. Så vi satsar på att bygga en social rörelse istället. Det är det mm. de säger hela tiden. Exakt vad nu det är. Men det är det britterna bestämt sig för att vi... Vi förlorar nästa val hur som helst så vi skiter i det där med att vara skandinaviska tråkmånssossar utan vi går över till en så här mer grekisk eller spansk vänsterrörelse. Mm. Det är att man inte är en glasögonorm i ett parlament utan man är med någon som ser ut ungefär som Emil Jensen och står på torget och pratar i en megafon. Och säger vi kräver bostäder. Bostäder för unga. Mm. Ungefär det tror jag är en social rörelse. Det är lite vagt för mig. Det låter så. Så att... Jag underkänner frågan lite då. Mm. Man får välja väg, tror jag. Ett annat, en annan tanke jag hade var att slopa det här med Framtidspartiet som Socialdemokraternas Just slogan. Det. Den var
1: ovanligt svag som slogan. Ja, för för då det kommer ju vara det oavsett.
0: Ja, och det är ju också, tänker jag, att det finns en version av Socialdemokraterna som jag tror har ungefär 70 ett stöd i opinionen. Och det är inte framtidens sossarna. Nej. Det är inte äldre nutidens sossarna. Nej. Det, det är dåtidens sossar. Mm. Och sossarna för. Då alla var snälla.
3: Mm.
0: Då alla flyktingar blev klappade. Då svenskar visste bättre än alla andra folk på jorden. Ja. Då Olof Palme befriade alla världens förtryckta folk på egen hand. Bara genom en skarp formulering i svensk tv. Ja. Ja, men för det Jag tänker att Socialdemokraterna har ett sånt eh, järngrepp om den här cp färgade drömbilden av Sverige. Mm. Så de borde utnyttja det istället för framtiden. Vad ska hända i framtiden? I framtiden kommer Stefan Löfven hitta på ett annat ord för plusjobb. Det kommer hända i framtiden. Då är det bara bättre tänk på den här gamla Olof Palmen-dokumentären. Då han säger ja. fyt i USA. Bli mer peppar av det än tanken på kommande valrörelsen med Stefan Löfven.
2: Man kan behöva ha sådana hologramshower med Olof Palme. Där står och håller tal på torget.
0: Mm. Ja Precis som den här Tropec-turnén. Bland ett mm. hologram, att vi har det. Olof Palme åker runt. Och, och det att alla kampanjslogan 2018 borde bara börja med minns ni. Mm. Och sen fylla in med något. Minns ni? ATP-reformen, jultalet om Hanoi, allmän sjukförsäkring. Minns ni? Minns ni när vi inte tog skit från samer? Allt där. Allt som var så bra. Just den. Ett annat sätt att framstå som cool det är ju att som Håkan Juholt gjorde på sin sista dag i riksdagen att han hade på sig en munkjacka som det stod YOLO på.
2: Ja, det är, det är ett klassiskt trick. Det är cool. Jag kommer ihåg den, att, han, var det att han rappade eller så i en...
1: Och då hade han han också en spelade en in någon
2: sån sig. liten busig film. Då, han, då hade han också precis...
0: Just det, då han roastade den här Lennart ja, Just det, var det han gjorde. Mm. Han satt med en munkjacka det Kanske ögonastan. därför jag
2: minns det som att han rappade. Men det gjorde han inte.
0: Det är en annans idé om vad hiphop är. <laughs> Sossi munkjacka. Ehm... Um, Ja, men jag jag såg det här, det var en reportage rapport om hans sista dag innan han lämnade riksdagen. Mm. Han hade YOLO-trägen. Håkan Juhlts tid som partiledare är ett av de mest turbulenta åren i Socialdemokraternas historia. Idag är det som om partiledningen vill glömma alltihop.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Nu kommer en Pokemon här precis samtidigt. Man kan, det finns ju miljoner skäl att göra sig lustig över det här och skratta åt det här spelet. Men här finns ju också väldigt mycket kulturinformation. Och jag har upptäckt ny konst i Västertorp som jag inte visste om fanns. Därför att jag gick till en markering som stod det flicka med parasoll och fåglar som jag inte hade sett tidigare konstverk.
1: Ta tillbaka Håkan! Ta tillbaka Håkan! Ja, det är som slogan.
0: Ja, det, det är så hemskt. De bara lufsade runt där i yolo -jacka, och jackan och spelade Pokémon i riksdagens korridor. Han har verkligen utraderats. Mm. Att, eller, det känns som att, att han inte haft några uppdrag i partiet och nu bara lufsar omkring där. Ja, men jag, jag vet inte. Det, jag, jag, det gjorde lite ont i hjärtat. Jag tycker att det är lite osoft av Socialdemokraterna att även om man... Har ett one eye stand som man tycker var ett misstag som man skäms över så tycker jag ändå att det är någons grundläggande artighet att man bara klarar av att se den i ögonen och säga hej, hur är läget?
1: Ja, de framstår ju som väldigt okänsliga.
0: Ja, precis. Eller det är okej att, okej att det inte blir bra, men alltså bara stå fast att det har hänt. Det är som att de bara har en minneslucka har i ett år nu. Ja, det känns som måste väl ändå äga era misslyckade Man måste äga sina misslyckade one night stands också Det är bara det jag vill säga Det är mitt det är tips. Bra tips till socialdemokraterna mitt tips till sossarna <laughs> Försök äga era misslyckade one night stands också det var ju inte sådana <laughs> supersviniga jävlar Som liksom bara inte ens klarar av att bara få panik Och springer och gömmer sig på toaletten När de kommer in i toaletten <laughs> Jag kan göra reklam för Oslipat stand-up som jag ska vara med på nästa vecka. Det är Oslipat Malmö, onsdag 5 oktober. Jag och Sandra Ilar och Nissa Halberg och någon mer kanske. Det är Malmö då på onsdag. Sen dagen efter på torsdag i Stockholm så är det en specialkväll då det är Oslipat tolkar. Då vi, jag och några andra komiker Bland annat Josefin Johansson Ska stand-up tolka Billy Division and the Dancers låtar
3: mm.
0: Och de är där också bandet Och spelar låtarna själv Så det är torsdag I Stockholm Oslipat.com finns all relevant info
1: Wonderful jag, kommer vara, jag och Dylan kommer vara i Växjö Nästa fredag Och sen Göteborg nästa lördag Hitta infonsen själva <laughs> Men nu, nu är det out there
0: Mm Eh, och eh, mer eh, är det? Köp din bok, Nanna mm. yeah.
2: eh, Ja, tjata om den igen Paradise eh, Finns ett beställe från till exempel Ed Libris
0: Och också Livs eh, nya serie Jättebra, du har läst det Som du kan också köpa, uppgång och fall Okej, okay. eh, det här var en podd för Aftonbladets kultur eh, Den gjordes i samarbete med våra sponsorer, Akademikernas a Och fackförbundet Ljusäck Ni heter Nanna Johansson och Moa Lundqvist jag heter Ola Söderholm, hej då, vi hörs nästa vecka
1: Hej, hej! Hey, the